0: こんばんは。録音しようと思ってたら。スマホの電池が切れてしまって。今充電しながら喋っています。もうシャワーも浴びて。ご飯も食べて。ソファーに寝っ転がってていつでも寝れるんですがまだ歯磨きしてないからまだ寝れないかでもだたいまあいつでも寝れる体勢が整っててやっぱりご飯の前にシャワーを済ませてしまうのってあとが楽なのでいいですねでもやっぱりその後片付けがめんどくさいのは変わらないからまあ明日の私がちゃんとやってくれるでしょう皿洗いとか風呂掃除がめちゃくちゃ嫌いで風呂掃除に関しては小さい頃私兄弟三3人なんですけど3人で持ち回りで毎日日替わりで風呂掃除当番があってでも嫌でしたね寒いし濡れるし<笑>皿洗いは。もともとあんまり好きじゃないんだけど今住んでる家が前よりもだいぶシンクが小さくなってでかつ食器加工が置けない置くスペースがないのであのー、ニトリのなんて言うんだろう背の高いなんステンレスの棚みたいなのを流しの上に渡してあってそこに食器を伏せるようにしてるんだけど結構幅が狭いからカゴのバランス奥バランスを考えないといけなくてで洗ってる時にその先に伏せといた皿とかから水がパタパタ落ちてきてそれが嫌だったりしてちょっともともと好きじゃない。皿洗いが余計億劫になってるって感じですね。だからでも、そうやって貯めとくとね、余計に後が大変だから<笑>。一回一回ちゃんとやったほうがいいな、分かってるんだけど。面倒くさいですね。今日は午前中。朝割と早い時間に。ゾゾタウンで買ったスニーカーが届いてでスニーカーが届いたからなんていうかそのなら足を鳴らそうと思って散歩に出ましたこれなんでスニーカー買ったかっていうともともと去年スニーカー買ってたんだけどゾゾタウンでなんかすごい靴ずれしてしまってかかとが両足のかかとがかかとじゃないくるぶしがなんていうのズタボロになってしまう靴で<笑>しかもう返品する期間から多分過ぎてたし仕方ないので買い替え割り買い替え割りに出してそうすると 2,000 ポイントくらいもらえるんで。そのポイントでまたスニーカーを買ったっていうナイキのなんだっけエアマックスのなんぼだかあれ初めて履いたけどいいですね。ちょっとそのクロブシんとか前のやつはすごい覆う感じだったんだけどクロブシの半分もいかないみたいなちょっと浅めの厚底の靴ですね。すごい歩きやすかったもともともう一足ナイキの多分結構安いやつ安いモデルのスニーカー履いてたんだけどスニーカーはねもうナイキかニューバランスしか履かないと決めましたの前回そのくるぶしがズルむけになる靴の前に履いてたのはニューバランスの靴だった結構気に入ってたんだけどもうだいぶ長いこと履いてたんでもう買い替えようと思ってそれで散歩に行ってまあいつものごとく土手を歩いてて。昨日その今私が住んでるエリアのなんていうか歴史じゃない歴史か歴史明治から昭和初期くらいまでの歴史をウィキペィアとかで見たりしてたんだけど今その土手がお立派な土手だなぁと思ってたんだけど。割と最近こんな形になったらしいんですよね。知らなかった。いや、すごい立派というか、まあ、でかいし、でかい、大きいし。草がちゃんと買ってあって、すごいなぁと思う。夏もちゃんと飼ってあるのかな冬だからあんまり草が育たないっていうのは分かるんだけど夏もちゃんと定期的に刈るのかな大変だよねあんな大きい土手をずっと刈るなんて機械使うんだろうけど<笑>今日もいっぱい人が歩いてました歩いたり走ったり。自転車乗ったりで正月前からこっちずっとだいたい何人かたこ揚げしてる人がいたんだけど今日は一人しか見なかった。その代わりになんか今日は楽器を演奏してる人が多かった。トランペットとあんまり詳しくないんだけど多分クラリネットか何かあの縦の管楽器縦の、うん、管楽器。演奏しててる人がいて私は散歩をしてる時は音楽とか聞かずに歩いてるんだけどああやって外から音楽が聞こえてくるのもいいなと思いました。あとなんかその昨日その歴史を調べてた時に。結構珍しいい鳥とかがいるスポットですみたいなことが書いてあって私は野鳥観察が野鳥観察っていうかまあ観察はそこまでじーっと見てそのなんていうの動きを観察することはないんだけどそのなんていうか。新し,い新しいっていうか見たことない鳥とかあんまり見ない鳥を見ると嬉しいからっていうので野鳥観察が好きなんだけどそれで「珍しい鳥がいるスポットです」って書いてあったからあそうなんだと思って今日もちょっと注意して茂みの方とか見たりしてたんだけど声はすれども。姿は見えずというか全然見えななかかったなんか大体ね秋口から春先にかけては常備滝とか地元ではよく見てたのに今季一回も見てないんですよね常備滝地元にいたのも11月末までいたのに地元でも見てないんだよね。びたきみたいななんかあのー、オスは頭が黒くてお腹が橙色黄色っぽい橙色黄色と橙色の中間みたいな色鮮やかなでメスはちょっと地味な色それより地味だけどちょっと黄色っぽい感じのお腹の色てる鳥で。声がヒンヒンって言って。なんか高い声で綺麗なんだよね。なんか、その普通に道歩いてて。目の前を横切ったりする鳥って、まあ、だいた街中だったら、スズメとかカラスとか鳩とか。まあ、ヒヨドリとか。なんだけど、ああいう。ちょうびたきみたいな明るい色の鳥ってふとした時に見かけるとちょっと嬉しくなりますね結局今日は鳥は見れなかったなんかあんまり聞かないような声の声がしてたから何かしらいるのはいるだろうけど最近確実に目が悪くなってきててといっても私は小さい頃からすごく目がいいので大人に成人するまでずっと視力が 2.0 はあったんですよでしばらくは数年はそのまんま保ってたんだけど成人して就職したタイミングでスマホを持ち始めてでまあゲームとかもするようになったし最近はまあゲームに加えて電子書籍も読むし動画もよく見るようになってでまあそのスマホ持ち始めてあとしばらくしてからだんだん視力が落ちてきてまあでも言うても 1.5 くらいはあったんですよでもこの数年でどんどん落ちてきて今何ぼあるのかわかんないですけど最近は特にその。スマホゲームの「ワークナイツ」にはまってしまってまあでもあれって弱いと本当に勝てないから頑張って素材集めとか集会してやったりして集中してやっちゃったりとかするからあと目が忙しいんですよね。こっちから敵が迫ってくるしあっちからも迫ってくるしみたいなまあそういうゲームをやってるのとあとあの引き続きグラブルもやっててまあグラブルはそんなに目が忙しくないからいいんだけどちょっと音がでもうるさい。あと本も読むし、伝書も、紙の本も、漫画も読むし、で、動画を見ながら編み物したりするんで、本当に目を休める時間がないんですよね。そ目悪くなるわと思ってで目悪くなると鳥が分かんんななくなるんですよね鳥の見分けが難しくなってくる前だったらちょっと遠くにいるやつでもちょっとした特徴をつかんで「あああの鳥だ」みたいな風に分かってたのに今そのちょっとした特徴をつかむ視力がなくなっちゃったから分かんなくなっていったんですよ。困る。あと私川の鳥より川の鳥水辺の鳥より山の鳥の方が好きなので。あの暖かくなる前にそういう野鳥を見れる野山を探したいなと思います。野山。うん。なんかあの下鴨神社のあるただすの森とかめっちゃ鳥居そうな感じするんだけど。なんかあんまり見ないんですよね。だいたい行くのが昼だからかもしれんけど、鳥は朝とかの方がいっぱいいるから。なんか下釜神社カラスしかすずめしか見たことない気がする。気のせいかな。<笑><笑>何の話しそう。どのど手で,で。楽器を演奏してる人がいて良かったなっていう話をしたかったなんかたいその集合住宅とかだと楽器の演奏は禁止されてますもんねまあその一戸建てで自分だけの家があったとしてもどうしても防音設備がないと。隣に聞こえちゃったりしてなかなか思うように演奏できないですもんねなんか前の職場でその一つ上の先輩が楽器をやる人でまあその人は実家暮らしだったんだけどやっぱり一人暮らししたいんだけどなかなか楽器を演奏していいところとかがなくて困ってるみたいなこと言ってましたね。で私の二つ下の後輩はまあ同じように楽器を演奏する人だったんだけど。結局楽器を演奏できるところを借りたらしいですね、その人は。大変だなぁと思って。私は猫を飼えるところを、まあ第一条件としてアパートとかを探したから、なんとなく気持ちはわかる。探すのが難しいっていうのは。もうなんかあまり楽器かっていうのはなかなか確かにないような気がするなってか気の音が漏れないようにするのってカラオケボックスみたいな防音設備がないと無理じゃないですか分かんないけど大変だなで今日は昼からちょっと離れたところにあるスーパーっていうかまあ食料品店まで行ってルパーブのジャムを買いました2種類あのブリティッシュベイクオフとか前になんだったかなムーミンかなムーミンムーミン自体には出てこない気がするでもムーミンのなんかの関連書籍かなんかでできたんだよねあのルバーブが違ったっけでそうそのルバーブっていう植物がなんか茎みたいな茎みたいなっていうかまあ多分植物の茎なんだけどそのルバーブ食べてみたいなと思っててずっと。なんかどう見ても茎で美味しそうじゃないのパッと見でそれを茎を刻んで煮て煮たらジャムになるらしいのねでだけどどう見ても茎なのなんかな何が近いのかなあれ見た目。としか言いいようがないんだけどなんか繊維質っぽい感じどう見ても口の中がもしゃもしゃしそうな感じがするのにみんなを北欧の人とかそうだ北欧の人が出てる番組そうでそれでおいしいって言って食べてるからパイとかに入れてねブリティッシュベーコーフでもパイの。そこにめめっちゃ敷き詰めて焼いたりとかしてたからで歯応えがいいみたいなこと審査員の人も言ってたからなんかいまいち全然味も食感も想像がつかなくてで本当は生のルパーブが欲しかったんだけど多分時期じゃなくてないので探しその。今住んでるところとルバーブって検索にかけたらジャムが売ってるところを見つけて買いに行ったんだけどそのジャムの裏の成分表示のところを見たらルバーブかっこ何県産みたいなことが書いてあってそれが。今まで住んでた地元だったのねえなんでと思ってそんなそんなことあると思って私その地元に住んでた頃あ私地元っていうけど別に地元じゃないので勉強の地元なんだけど地元に住んでた頃そのよくスーパーには行くし農産物直売所みたいな JA とかがやってるとこにもよく行ってたんだけど一度もルバーブなんて売ってるとこ見たことなかったのにあるんだと思ってしかもこんなところでそんな地元の。ルバーブを使ったジャムなんか売っっててるななんて思わなかっためっちゃおもろいなと思って今日はねまだ食べてないんだけど明日覚えてたらパンに塗って食べようかななんか赤いルバーブと緑のルバーブのジャムどっちかがあの地元産のルバーブでどっちかが北海道産のルバーブです何が違うんだろう全然なんか長いこと植わってるかどうかみたいなんじゃなかったんだっけ違ったっけまあいいやでまあたまたま地元のルバーブだったんだけどさっき本を読もうかなと思って開いたんだけどその本が高山直美さんの「ロシア日記シベリア鉄道に乗って」っていうまあ寄稿文ですねだったんですよ。で私これだんだっけウズベキスタンだったっけウズベチスタ日記っていう本もあってそっちは読んだことがあったんだけどロシア日記っていうのもあってそれを読もうかなと思って開いたらまず一番最初の章のところでまた地元が出てきたんです。羽田空港から私の地元の空港行きの便に高山さんが乗って行ってで地元の空港から地元の港へ行ってその地元の港からロシアに高山さんが向かったようでそんなことあると思って全然羽田空港からロシア行ったらいいんじゃないかなって思ったんだけどまあ確かに地元からロシアに行くサンクトペテルブルクサンクトペテルブルクだっけえ違うかなどっかあのロシアの極東の街の方に船が出てるんですよね。今もそうかは知らないけど。そっっかーと思ったけどでもいやでは<笑>そんなピンポイントでそこって思って<笑>ちょっとおかしかった帰りは普通に飛行機で帰ったっぽいんですよねちょっと気になって最後の部分だけ確認したんだけどあんまりその地元の空港や港のことについては言及は特別なかったですけど。それ以上まあ何もないからななんか昨日の夜夜っていうか夕方から夜にかけてずっとその今住んでる町の歴史とかを調べてたのは柴崎あれなんて名前だったっけ柴崎柴崎何さんだっけ名前忘れちゃった柴崎さんの「私がいなかった街で」っていう本を読んでたんですこれは再読本なんだけど一番最初に読んだのが数年34年前にたまたま喫茶店で喫茶店いうかカフェかブックカフェみたいなのが地元にあってそこでたまたま手に取ったのがその本でなんとなくずーっと印象に残ってたんですよね。その本を昨日読んだからその今住んでるところの歴史とかについてちょっと調べてたんだけどで結構そので私は戦争のことが本当に怖くて。まあ、みんな怖いと思うんだけど本当に怖くて何て言うんかなめちゃくちゃ想像してしまうんですよね何て言うんだろう自分で言うのは何だけど想像力豊かというかすごいリアルに想像してしまうんですよ聞いた話とかを。なのでそれでしかも半数してしまうから後からずっと。すごい怖いだからあんまりその本とかでも触れてこなかったジャンルなんですよね戦争関係ってだからあんまりその今「ゴールデンカムイ」にもハマってるんだけどあれもまあ戦争の話なんで。日露戦争の話とかがあるんでだから以前は受け付けなかったっていうのがあるんですよだけど最近ちょっとそれでまあ慣れてきたっていうかその話を読んだりすることにはちょっと慣れてきたのかなで昨日その私がいなかった町でこう再読して。前よりいろいろ思うところがあってだからその歴史とかを調べたんだよねでまあその一番印象に残ったのが。大阪のの空襲の話なんか多分チラッと聞いたこととかはあってなんとなく知ってはいた話なんだけどなんて名前だっけ駅の名前をその文字として認識してたけど音をちゃんと頭の中で再生してなかったからなんて読むのかわからない。駅あの大阪城の近くの,その空襲にあった駅でホームを突き抜けてホームっていうか線路を突き抜けて線路を突き抜けてだったかな駅舎を突き抜けてちょうど入線してた列車に爆弾が落ちてしまって。大勢の人が亡くなったっていう話とか読んでなんか似た話が地元であったなと思って調べたらまああったんですけど同じように同じようにっていうかまあその大阪の。その空襲の話はたまたま流れ弾っていうか別のところを狙った爆弾がそこに落ちてきたって言われだったんだけど地元のやつは列車を目標として空襲されたんですよね、まあ、その話も知ってたんですけどそっちは割と詳しく知ってたんですよ。まあ仕事が仕事だったんで知ってたんですけどまあその空襲も列車が受けた空襲の中では日本で2番目くらいに大きい空襲だったらしくて大勢が亡くなって。でまあ、地元なんで何回もそこの路線はというかまあ一本しかないんでねそこら辺を走ってるのは何回も何回も通ったことがあってまあそれはまあプライベートでも仕事でも通っててまあ当然そういういここととがあったってことは知ったててては知だけどまあ仕事してても遊びだったとしてもあんまり意識に上ることじゃなくてまあ仕事してる時はもうそのことしか考えてないし遊びの時はもう遊びのことしか考えてないんでねまあそこで大勢がなくなったんだっていう。何十年も前に怖いなと思って前のそれでその空襲ではあやめとこうそのまあその出来事自体はもう何十年も前の太平洋戦争の話なので今のことではないんだけど例えばその時代に私が生まれてまあ同じ仕事をしてたとしたら私ももしかしたら死んでたかもしれないなとか。思いました。うん。いや、なんか、で、結構、その、ウィッチペディアで見てたら。細かい記録は残ってるんですよね。そんな、なんていうの。なんだろう。想定外の出来事だったにもかかわらず結構克明な記録が残っててっていうのはその、まあ、人が何人亡くなったとかっていう話もあるけど何分遅れでどこそこの駅に着いてとかっていう話が残っててあそういうのってそういう異常事態の時でも残るんだって思って。でその時の時時時遅れ間間が3時間ちょっととかなんですよね空襲を受けてたのが30分間くらい受けてたらしいんですけどその後と手遅れが3時間くらいってすごい短いなと思って。というか遅れっていうかその後走れたんだっていうのもびっくりしたけどまあ当時は機関車が牽引してたんだから機関車さえ無事だったら走れるんでしょうけどなんかすごい。びっくりしましまたそのことにたったの3時間で走っちゃうのかと思ってまあほかにもいろいろ思うことがあったんだけど見バレしてしまうのでこれくらいにしておきます。いやそれ(笑)でそういうことばっかり昨日ずっと調べてたから夜戦争の夢を見て朝めちゃくちゃ怖くて目が覚めました2時くらいに。その戦争は怖いうーんなんかね私花あのリレーの時のピストルの音とかもダメなんですよ。あれはね単にその音が大きいからピストルに関してはパンっていうのが怖いっていうのと花火に関しては、まあ、その爆弾の音みたいっていうのとあのー、心臓に響くような感じの音。怖いいっていうのがあります雷」は屋内にいればそこまで怖いと思わないんだけどだって理由がはっきりしてるから花火は意味がわからないなんでそんなことするのか確かに綺麗だとは思うんだけど音がやばいじゃん。なんであんな大きい音するのと思ってだってこんだけ科学技術とかが発達してるんだったら花火の音くらい消せるでしょうって思うもん嫌だ花火嫌でそのこのコロナ禍で唯一良かったと思うのが花火大会とかがないことまあその花火上げる人とかは仕事がなくていけないと思うんだけど花火ほんと怖いのででもね今住んでるところがおそらく花火大会がやばいとこなんですよね。もうその時期だってその日だけでもどっか違うとこに逃げたいと思ってるんですよほんと嫌だ花火怖い嫌だ絶対どっかに逃げとかないと嫌なこと思い出しちゃった花火嫌だな今日はめちゃくちゃゃ喋ってしまったい喋りたかったことが喋れたのでよかったですちょっと途中なんていうか暗い感じの話もしましたがちょっと吐き出しておきたかったんでんなんか本当はその戦争関係の話をおばあちゃんから聞いた話とかもちょっと撮ろうかなと思ったけどちょっと長くなりすぎたのでやめます次撮るかはわかりませんがこれで終わります